0: Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. Zanim strzelą korki od szampana, zapraszam na specjalne, przedsylwestrowe wydanie podcastu Ekonomicznie. Cały rok i wszystkie tematy 2K21 w jednym miejscu. Zacznijmy te nasze wspomnienia. Rafał testuje moją wiedzę ekonomiczną na samym początku naszej współpracy żeby udowodnić tobie, że ktoś co nieco rozumie z tego twojego świata, to jakie pytanie byś mu zadał? Ale to mają być trudne czy łatwe pytanie? No takie, żebym wiesz, pokazał, no, przynajmniej żebym raz wygrał, no, żebym coś wiedział. No, nie wiem, waluta Stanów Zjednoczonych. No, będę wiedział.
1: Nie, to zacznę trudniej. Dobra. Dlaczego Uber, który traci 6 miliardów dolarów rocznie, jest wart 50 miliardów dolarów? Pierwsze, ja tego dzień? nie rozumiem. Jako facet, który...
0: Jako facet, który też spotyka się z różnymi funduszami szuka czasem finansowania na swoje projekty, to ta wycena czasami jest dla mnie szalona. Ja zakładam, że oni wierzą, że kiedyś to będzie warte tyle, że wszystkich spłaci, ale z drugiej strony kiedy no. jest to kiedyś, nie? Poza tym te fundusze bardzo szybko się keszują. więc tak naprawdę to czasem jest bardzo duży pieniądz. Poza tym mam takie wrażenie czasem, że coś jest już tak duże, że nikt nie będzie chciał zrobić temu krzywdy.
1: się ludzie przyzwyczają po prostu, mhm. bo wszystko jest gra oczekiwań, nie? No. Ale nie jest tak? No nie wiem jak Trochę to wygląda jest, w tak. mózgach
0: funduszy, bo one też są różne i mają różne cele, ale ta wycena czasami to jest rzeczywiście Trochę coś jest, szalonego.
1: Tak, tak. No, l- l- gospodarka składa się z ludzi, no ludzie kierują się swoimi oczekiwaniami. No, tak samo jest z długiem publicznym, no, jak wszystkie państwa byłyby zadłużone na poziomie 20% PKB i my 100, no to byśmy natychmiast wylecieli z obiegu, a jak wszyscy mają 100... A my mamy 60, to co to za problem? A swoją drogą, wszyscy, tak ma, sobie... wszyscy tak mają, więc oczekiwania się zmieniają. Wyobraź
0: nie? sobie, to mieć takich szefów, którzy mówią 6 miliardów, 6 ile miliardów tam jest? Czy milionów, miliardów dolarów straty w Uberze? W uberze? Tak, tak, tak. Nie martw się tym, kochane, to naprawdę się uda zasypać kiedyś, nie? To by było coś.
1: No, oni tak mówią
0: właśnie <laughs> na tych ważnych zgromadzeniach. <laughs> Ale zobacz, jednocześnie właśnie w krótkim czasie urosło coś tak potężnego, że jakby to się stało takim, takim Co symbolem. Cała z takich spółek.
1: Ja, ja w nie inwestuję wręcz, bo mam rachunek IGZE, czyli takie, że mhm. oszczędzam dodatkowo na emeryturę i, no i w ramach tych rachunków można sobie też zagraniczne spółki kupić i miałem, w zeszłym roku miałem akcję Netflixa na przykład przez długi mhm. czas, który też tam no czasami jak dobrze pójdzie, to już wychodzi na plus, ale to jest cały czas tak jeszcze takie takie nie? Takie... A przez wiele lat też był w plecy, ale cały czas dostarczał tą wizję, że kiedyś będziemy wielcy. No i idą w tą stronę i może faktycznie świat się zmienia, nie? I zachowania konsumentów się zmieniają, więc może faktycznie te wynalazki za jakiś czas okażą się świetnym, rentownym biznesem. No z Facebookiem było tak samo. Facebook zarabia niesamowite pieniądze w tej chwili i nikomu nie przychodzi do głowy poddawać wątpliwość to, czy to jest sensowny biznes. A 10 lat temu pewnie byli tacy ludzie. To prawda,
0: choć myślę, że sama marka jako taka, to jest ogromna wartość, nie? Tak naprawdę. Też ona oczywiście jest in-house, jakoś tam wyceniona, ale właśnie ten moment, kiedy masz markę Uber, niezależnie od wszystkiego. Masz markę Netflix? Niezależnie od wszystkiego. Nie Masz markę Facebook? Jakby to są za duże rzeczy, żeby upadły, krótko mówiąc. No,
1: no pewnie tak, pewnie tak. Chociaż z drugiej strony marka MySpace też kiedyś była nimi, nie? <śmiech> <Prawda>. <śmiech> Chociaż oni nie upadli de facto. Okej, okay, tak, no to tak tak teraz jakieś inne pytanie. Nie no, wiem, bardzo czy łatwe, proszę, czy no. trudne. Proszę wymienić wszystkie korony, które są w Europie na rynku walutowym. Mamy czeską, mamy szwedzką,
0: mamy koronę norweską, mamy duńską. E... Już. A nie, a Holendrzy co mają? Euro mają? Euro. Przepraszam. No. mieli guldeny. O, o, widzisz? o. Wymień,
1: wymień. ile jesteś w stanie wymienić starych walut ze strefy euro, których już nie ma?
0: Frank, francuski, a. marka niemiecka, guldeny były rzeczywiście, yy, guldeny były... My się najbardziej portugalskie pieniądze podobały. Jak się nazywa? Eskudo. Inflacja. Jeszcze w czerwcu rozmawialiśmy o tym tak... Czy wysoka inflacja w Polsce to jest naprawdę coś długofalowo złego?
1: No gdyby była długofalowo wysoka, to tak. Zawsze długofalowo. I, znaczy istnieje spór dość głośny w tej chwili na temat inflacji, ale on nie dotyczy tego, czy ona jest zła długofalowo, bo wszyscy wiedzą, że tak, tylko bardziej ten spór dotyczy tego, czy ona jest długofalowa, czy krótkofalowa.
0: A ona jest naturalnie wynikająca z tego, co się dzieje na rynku, czy ona jest sterowana?
1: Sterowana? Mhm.
0: A wszystko go? Czy można wymusić sobie większą inflację i wpływać na nią w te lub w te?
1: Przez ostatnie 10 lat banki centralne na całym świecie próbowały to robić i średnio im wychodziło chciały pobudzić inflację, bo była za niska i bały się, że będzie deflacja, która też jest bardzo groźna. Więc i FED, i Europejski Bank Centralny, i Japonia, i Szwajcaria, i Wielka Brytania, one wszystkie poobniżały stopy procentowe do zera, albo nawet czasami poniżej zera i dosypywały tych pieniędzy, dodrukowywały tych pieniędzy, no bo wszystkie stare teorie o tym mówią, jak dodrukujesz pieniędzy, to się robi inflacja, nie? I one to robiły i nie było im tej inflacji. No
0: i widzisz, a w Polsce wyszło, a też drukowaliśmy.
1: I gdzie indziej też teraz wychodzi, ale mam wrażenie, że to nie chodzi o to, że drukowaliśmy bo gdzie indziej to drukowanie nic nie dawało, natomiast efekt dała pandemia. Ale w A jakim sensie? Bo mu... mówiliśmy
0: zobacz, próbuję to sobie i po to też myślałem kiedyś o ekonomicznie, żebym się dzięki tobie też czegoś nauczył. W ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, że podatki wysokie, VAT, PIT, wszystko, mhm. tak? I nagle efekt budzenia się po pandemii.
1: Tamta inflacja też pomogła z pewnością, jeśli chodzi o wpływy z VAT-u. No właśnie,
0: ale jak to łączyć? Tamte wskaźniki i ta inflacja. O co no VAT jest
1: większy, jak jest inflacja, to automatycznie VAT jest większy, bo VAT jest pobierany od cen. Inflacja jest wtedy, kiedy cen rosną, to jak ceny rosną, to wad od tych cen też rośnie. Tak, to też jest istotny efekt, dlatego niektórzy mówią, że rząd się cieszy z wysokiej inflacji, bo mu rosną dochody budżetowe. Natomiast tak, rzeczywiście ta inflacja do pewnego momentu pomaga w tym kontekście i wtedy generalnie PKB nominalnie nam szybciej rośnie. Jest cała masa różnych parametrów, takich jak emerytury, na przykład, których wzrost jest uzależniony od stopy inflacji, więc jak idzie inflacja w górę, to te waloryzacje emerytur też za chwilę będą większe, tylko że problem polega na tym, że to idzie z opóźnieniem pewnym, więc... Sami... Czyli
0: jeżeli masz powiedzmy dzisiaj inflację plus 5%, tak? tak? No to masz mniej kasy o 5%, no bo wszystko jest droższe, więc ty musisz zapłacić więcej, a twoja emerytura z opóźnieniem będzie z lewą, no bo... Reval... no... ro... ro... 5%.
1: Waloryzowana, tak, bo jest waloryzowana raz w roku, w marcu.
0: Płaca minimalna. Jeden z najchętniej słuchanych odcinków. Od kogo zależy minimum naszej pensji? Ona zależy od pana Mateusza Morawieckiego, od ministra finansów? Nie,
1: teoretycznie nie zależy od niego. Jest taki wspaniały mechanizm wymyślony, który jest zapisany w ustawie od wielu lat kilkunastu, może nawet, nie wiem, od dwudziestu, nie pamiętam, kiedy to się pojawiło. Więc płacę minimalną w Polsce, poziom płacy minimalnej wyznaczają za pomocą konsensusu rząd, czyli pan Mateusz Morawiecki, przedstawiciele pracodawców okay. i przedstawiciele pracowników, czyli związki zawodowe, czyli są związki zawodowe, organizacje, pracodawców i rząd. I proces polega na tym, że gdzieś tak do połowy czerwca rząd rzuca kwotą.
0: Ale wymyśloną z czego? Z jakiegoś Gusowskiego badania, danych, czy czego?
1: Bierzesz pod uwagę to, ile wynosi dzisiaj płaca minimalna i... Dokładasz
0: inflację? Tak,
1: tak. I tam dokładasz. Okay. I to jest opisane w ustawie, tak. I rzucasz tę cyferkę, ale oczywiście premier może rzucić dowolnie wyższą. Mm-hmm. Nie, może, nie może mniej, mm-hmm. ale może wyższą dorzucić, jak mu się podoba. To jest jego decyzja polityczna. Później rzuca to w oczy pracodawcom? Rzuca to w oczy pracodawcom i, i, związkom. i związkom. I oni, oni dyskutują. I mają tam, nie 30 dni na to, żeby się dogadać, żeby ustalić. I to, co oni ustalą, to tego premier nie może wyrzucić do śmietnika. Natomiast jak się nic nie ustalą, bo się nie są w stanie dogadać, no to wtedy premier rozkłada ręce i mówi, no sorry, no nie możecie się dogadać, kraj nie może zostać bez płacy minimalnej, więc to ja w takim razie pozwólcie, że wyznaczę. I wtedy on wyznacza, musi to zrobić do września i wtedy obowiązuje to, co on wyznaczył, bo pracodawcy ze związkowcami się nie dogadali. Więc to jest jakby taki tryb awaryjny, prawda, na sytuacje wyjątkowe, tylko że w Polsce jest tak, że od wielu, 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 wielu lat, co roku mamy właśnie tą sytuację. Znaczy, pracodawcy ze związkowcami kompletnie nie są w stanie się dogadać co roku. I w związku z tym zawsze jest tak, że tak naprawdę w praktyce decyduje premier o tym, jaka jest... Bo z drugiej strony stołu są partnerzy, którzy nie są w stanie się ze sobą dogadać. Najczęściej jest tak, że... Oczywiście najczęściej jest tak, że pracodawcy chcą, żeby ta podwyżka płacy minimalnej była jak najmniejsza, a związkowcy chcą, żeby była jak największa. I jak premier tam dorzuca troszeczkę, no to wtedy pracodawcy mówią, o, fajnie, fajnie. Rozsądne posunięcie. Tak jest w tym roku na przykład. Premier teraz zaproponował, żeby ta płaca minimalna urosła z 2,800 na 3,000 w przyszłym roku, czyli o 7%.
0: Powyżej inflacji. Przynajmniej na tę chwilę.
1: No i pracodawcy mówią... Nie ma sprawy. Okej, okay, nie ma sprawy, ponieważ związkowcy chcieli tam dwa razy, nie chcieli podwyżki nie o 200 zł, tylko tam 400 czy 500. Zależy, którzy związkowcy jeszcze, bo jest ich dużo. Tak samo jak pracodawców. Nie? Czyli później jest Więc tak, oni że... jeszcze w ogóle między sobą się muszą dogadać, a potem jeszcze na forum tej komisji dialogu porozumieć się z drugą stroną. Nie są w stanie tego zrobić. W tym roku mamy tak, że pracodawcy są zadowoleni, a związkowcy pewnie za chwilę się okaże, że dla nich to jest nie do zaakceptowania, i znowu premier coś tam wyznaczy we wrześniu. Zasada jest taka, że jeśli dochodzi do tego, że to premier musi wyznaczać, to on we wrześniu nie może powiedzieć mniej niż powiedział w czerwcu. Więc jak już w czerwcu powiedział 3000, to we wrześniu nie może się zreflektować i powiedzieć e, 2900. To tak nie może.
0: Polacy chcą euro. Fajne badania pojawiły się akurat w środku wakacji. Pojawiły się ostatnio badania, które mówią, że Polakom nagle to euro jakoś w duszy zaczęło grać.
1: Tak i to jest niesamowite badanie. To jest eurobarometr, czyli to jest badanie przeprowadzane regularnie, co roku w dokładnie ten sam sposób, więc jest porównywalne, prawda, w kolejnych latach, bo to jest to samo pytanie, przeprowadzane przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską. We wszystkich krajach, znaczy eurobarometr w ogóle jest we wszystkich krajach Unii przeprowadzony i tam jest szereg różnych pytań, natomiast pytanie o to, czy chciałbyś wejść do strefy euro jest zadawane obywatelom tych państw, których nie ma w strefie euro, Euro, a są w Unii Europejskiej, prawda? Więc Polska jest wśród tych krajów i zawsze było tak, że spora część tych krajów, tam większość mówi, że tak, że to są Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, tam nie ma żadnego problemu, tam większość społeczeństwa chce wejść. Natomiast z drugiej strony zawsze byli Czesi, Węgrzy i Polacy i Szwedzi, którzy nie chcą wchodzić do strefy euro. Bo u nas to też zawsze był i
0: wciąż jest temat raczej polityczny niż ekonomiczny.
1: No bo to jest temat polityczny de facto, no bo decyzje na ten temat będą podejmować w no tak w końcu politycy. No nie,
0: ale zakładam, że będzie...
1: To nie jest kwestia tylko wskaźników ekonomicznych. Ale nikt czasie. nie jest zapyta kwestia nas. woli politycznej. Skoro wchodziliśmy
0: też. do Unii, było pytanie do ludzi. Dwudniowe tak. pytanie, chcesz do Unii czy nie? Powiedzieliśmy, tak. chcemy. Mhm. Zakładam, że z walutą będzie
1: tak samo, choć są i tacy, którzy mówią, już wtedy powiedzieliśmy, że chcemy euro. Bo de facto tak jakby się przypatrywać temu, na co my się wtedy zgadzaliśmy, to tak. To wśród tych wszystkich papierów, które podpisywaliśmy wtedy jako Polska, był też papier mówiący o tym, że wchodzimy do strefy euro. I to nie było Jak tylko <laughs> Było drobnym różniem, jak tylko spełnimy warunki, bo tam trzeba spełniać warunki cały czas wstępne. W 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii, ich nie spełnialiśmy, więc nie było w ogóle mowy o tym, że wejdziemy do strefy euro, ale gdzieś tam było w domyśle, że jak tylko te warunki spełnimy, to będziemy wchodzić za kilka lat. I potem się okazało, że jak już spełniamy te warunki, to nie chcemy tam wchodzić. Okazało się tak między innymi dlatego, że w międzyczasie pojawił się kryzys, w strefie, to był kryzys globalny, ale strefa euro jakoś wyjątkowo ciężko z tego kryzysu wychodziła i się moliła, więc tym bardziej nie wydawało się to zbyt atrakcyjne z naszego punktu widzenia, żeby wchodzić do takiego obszaru, który jest pogrążony właśnie w dość ciężkim kryzysie. To po co tam wchodzić w ogóle, prawda? Więc żeśmy się wykaraskali z tego w sposób taki sprytny, mówiący, że... Oczywiście chcemy wejść do strefy euro, natomiast jeszcze nie jesteśmy gotowi. Jak tylko będziemy gotowi, to był taki wytrych polityczny, prawda? A potem z kolei dalej się zmieniła władza w Polsce, która po prostu zaczęła wprost mówić, że nie wchodzimy do euro, bo nie chcemy i w ogóle tam nie będziemy wchodzić. Tylko
0: wracając właśnie do polityki i do takiego nacjonalistycznego podejścia do waluty. Złoty to jest złoty. Ale pamiętajmy, że była marka kiedyś, był frank francuski kiedyś, tak. frank szwajcarski wciąż jest, niektórych gniecie do tej pory z innego powodu. Ale jest w tym naszym mówieniu euro jednak coś takiego właśnie nacjonalistycznego polskiego. A tymczasem w tym badaniu, o którym mówisz, widać, że większość uważa, że przyjęcie euro nie oznacza utraty tożsamości. I to jest plus 6 punktów procentowych więcej niż zwykle. Niż Najwyżej roku, w ogóle tak. w historii tego myślenia o tym, czy jakbyśmy zostawili złotego, a wzięli to euro, to w takim razie czy będziemy goli, nadzy, czy wciąż jednak będziemy mieli taką tożsamość narodową. Tak, tak.
1: To są te takie aspekty emocjonalne, które są bardzo ważne oczywiście, tak. bo jeśli na końcu my wszyscy mielibyśmy o tym decydować, bo też się mówiło kiedyś, że może jeszcze jedno referendum trzeba by zrobić, mhm. więc wtedy my wszyscy znowu byśmy o tym decydowali. No znaczy, to jaką mielibyśmy szansę, miałby.
0: przeszlibyśmy gigantyczny kurs ekonomii. Nagle wszyscy by próbowali zrozumieć
1: plusy i minusy. Tak. Natomiast y, generalnie wśród ekonomistów przez długi czas zdecydowana większość, możliwe, że dzisiaj nadal większość hmm. ekonomistów twierdzi, że jednak nie do końca warto wchodzić do strefy euro z zupełnie innych przyczyn, poza emocjonalnych, z przyczyn zupełnie czysto gospodarczych, bo są dwa bardzo ważne aspekty. Jak masz swoją własną walutę, to po pierwsze zarządzasz samodzielnie tą walutą, czyli możesz na przykład interweniować na rynku walutowym, jeśli uznasz, że gospodarka jest w tak ciężkim stanie, że jest w jakimś kryzysie i łatwiej będzie wyjść z tego kryzysu, jak osłabisz sobie walutę, bo wtedy eksporterom na przykład jest łatwiej, budujesz konkurencyjność eksporterów dodatkowo na rynkach światowych, no to wtedy decyzja o tym, żeby osłabić tą walutę, jest w tym kraju, w Warszawie w naszym przypadku. tak? Gdybyśmy byli w strefie euro, no to musielibyśmy w gronie Europejskiego Banku Centralnego, mielibyśmy tam swojego przedstawiciela i on by musiał przekonować, przekonywać wszystkich innych, że zróbmy to w przypadku euro, prawda? I nie wiadomo jaki byłby efekt. No, byłby...
0: Współczesna władza w Warszawie by tego nie przegryzła. W sierpniu zaczęliśmy szukać sposobu, żeby poprawić kondycję naszej waluty. Cholera, bez skutku. Co zrobić, żeby dolar był słabszy, bo to już wiemy, żeby był pod dwa złote potrzeba gigantycznego kryzysu ekonomicznego, ale w tym momencie co wpływa na to, że nasza waluta narodowa jest silniejsza lub słabsza?
1: No na pewno wpływa na to, tak z dnia na dzień w takim krótkim okresie hmm. na pewno wpływa na to, to co się dzieje na rynkach finansowych, a inwestorzy na rynkach finansowych najczęściej kierują się w swoich decyzjach tym, co się dzieje ze stopami procentowymi, co się dzieje z inflacją, co robi bank centralny, co mówi bank centralny. Dlatego jak na przykład wychodzi Adam Glapiński i mówi, że on nie chce, żeby złoty był silniejszy i że taki jak teraz jest, to jest okej, okay, mógłby być nawet trochę słabszy, to ten złoty od razu słabnie. Rynek się słucha, jak gdyby, ponieważ wychodzi z założenia, że nie będzie się bił z koniem, tak? Mm-hmm. czyli nie będzie się bił z bankiem centralnym, który jest najpotężniejszą figurą na rynku walutowym, ponieważ może drukować pieniądze, więc <śmiech> nie ma sensu walczyć na rynku z kimś, kto ma taką moc prawda? i nie ma jej nikt inny. Więc raczej z respektem się podchodzi do banków centralnych na rynkach finansowych. Więc, żeby złoty był mocniejszy, to przede wszystkim Polski Bank Centralny musiałby co najmniej nie przeszkadzać. Mógłby to popierać nawet, gdyby wyszedł Adam Glapiński i powiedział, że chce, żeby złoty był mocniejszy, to on by się od razu umocnił, podejrzewam. Waluty zyskują na wartości też wtedy, kiedy istnieje taka perspektywa, że za chwilę będziemy mieć wyższą stopę procentową, bo wyższa stopa procentowa oznacza, że różnego rodzaju aktywa finansowe w Polsce są wyżej oprocentowane. No jak są wyżej oprocentowane, to lepiej dla kogoś, kto w to inwestuje, prawda? Więc to przyciąga uwagę. I przyciąga kapitał. Taka perspektywa na zasadzie, o jak za pół roku tutaj podniosą stopy procentowe, no to władujmy się tam na ten rynek, żeby tam już być i być blisko i być obecnym. Więc takie zapowiedzi często działają właśnie w ten sposób. Więc jeśli Narodowy Bank Polski mówi, że nie, że nie będzie podnosił stóp procentowych właśnie, że nie chce tego robić, bo nie ma potrzeby, no to to działa na walutę w ten sposób, że ona właśnie słabnie a nie zyskuje. Kiedy tylko pojawiły się tam w maju jakieś takie przebłyski że może jednak w listopadzie tego roku dojdziemy do sytuacji, w której będzie podwyżka stóp procentowych, to złoty od razu zaczął się umacniać i zaczął zyskiwać na wartości. Tam dwa tygodnie później wyszedł Adam Glapiński i rozwiał te nadzieje złudne, tych, którzy tego by chcieli oczywiście, w ich przypadku nadzieje. I rynek doszedł do wniosku, że jednak nie, że jednak nie będzie tych podwyżek w tym roku i znów zaczął się złoty osłabiać. Więc to jest na pewno w takim krótkim terminie kluczowe. Natomiast w dłuższym terminie bardzo ważne jest to, jak wygląda relacja danego państwa, jeśli chodzi o handel zagraniczny z resztą świata, czyli mówiąc inaczej, czy jesteśmy eksporterem netto, czy importerem netto, czyli czy wysyłamy więcej rzeczy za granicę niż kupujemy z zagranicy.
0: W październiku z przerażeniem tankowaliśmy paliwo po 6 zł z plusem i szukaliśmy górnej granicy. Lider benzyny za 7 zł jeszcze w tym roku? Oczywiście mam ochotę kliknąć, żeby zobaczyć. Pewnie, że nie, ale mam eksperta w studiu, więc go zapytam. Czy to możliwe, Rafał?
1: Ja jestem ekspertem? Tak. Od 7 złotych od na stacji benzynowej? <grym> czy to jest możliwe? Wszystko jest możliwe. Może że też, nie 8. Może być też albo 5, albo 4. Nie no, tak zupełnie serio, posługując się prawdopodobieństwami, od 6 do siedmiu jest bardzo daleka droga jednak. No, 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 z tego, że jest sześć, nie wynika w żaden sposób to, że będzie siedem, no. Nie można tego wykluczyć oczywiście, no bo nie wiemy, co się będzie dalej działo na rynkach paliwowych na całym świecie, ale... No nie wiem, czy to jest prawdopodobne. Na pewno, nie, na pewno nie ryzykowałbym takiego twierdzenia, że jest to jakiś tam scenariusz bazowy i że trzeba się na to przygotowywać. No bo
0: dobra, jeszcze, to zapytam drążąc dalej. Ostatnio byli tacy, którzy nie wyobrażali sobie, że będzie szóstka z przodu. Dziś jadąc do studia udowodniłeś, że szóstka z przodu to jest naturalna rzecz. Nawet wielu innych użytkowników Twittera powiedziało Rafał, ty się nie zastanawiaj, ty bierz, bo to jest całkiem niezła cena, a to w sercu Warszawy.
1: Tak, chociaż trzeba przyznać, że jak yy, że Czasami Warszawą to mijam kilka stacji benzynowych i na wszystkich pozostałych nadal była piątka z przodu, a nie szóstka. Piątka z przodu jest zupełnie normalna, to po co robić zdjęcia, prawda? Natomiast jak się pojawiła szóstka, to faktycznie zrobiłem zdjęcie. Natomiast nie, no wiesz, ja nie, nie, nie uderzam w jakieś paniczne tony. Poza tym, no kamanno mieliśmy już kiedyś paliwo po 6 zł. To jest wyrównanie rekordu, to nie jest bicie nowego rekordu. Tylko. No poczekaj, poczekaj, no rekord 2012, jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. W 2012 roku też były paliwa po 6 zł, i też wtedy wszyscy mówili, że będą po 7 i się nie sprawdziło. No, więc... no oczywiście, no, tak jak mówisz, rzeczywiście możliwe, że to jest dopiero początek i za chwilę zobaczymy jeszcze wyższe ceny.
0: Ale na razie jeszcze ich nie widzimy. No ja teraz otworzyłem sobie Stock Exchange, gdzie widzę jak wygląda rosnący, a cały czas cena baryłki ropy. 82,02 dolary za baryłeczkę.
1: Tylko widzisz, to jest najfajniejsze. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że cena tej baryłki nie uzasadnia tej ceny na stacji benzynowej. Nie. Ponieważ weź pod uwagę, że na stacji benzynowej mamy 6 zł. Tak. Z Zaokrąglamy. To znaczy przeciętna cena w całej Polsce w ubiegłym tygodniu była jeszcze w okolicach 5,90. Niech będzie, że jest 6. Dobra. Już się o to nie kłócę. Jest 6. I w 2012 roku też było 6. I to było pierwszy raz i jedyny raz w historii, kiedy mieliśmy takie ceny na stacji benzynowej. Potem one spadły i teraz znowu jest 6. Czyli wróciliśmy do tamtego rekordu. Mhm. I ropa jest po 85 A dolarów. wtedy ile
0: była? Dwa, wtedy była
1: 110, no. 115. To o co mam. To dlaczego teraz znowu jest 6? No to skoro właśnie po to jest ten podczas do cholery, no. Ropę musisz przemnożyć przez dolary. Tak. Poczekaj. Dolary
0: wtedy Sprawdzę były po, kurs dolara. wtedy no, sprawdź kurs dolara. Do kurs. Tak? No. no. Ile jest? 3,94. 3,94, a Jezu. wtedy było
1: jakieś 3,30. Aha. Ale, nie, 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 to nie tłumaczy, bo jak <głos> przemnożysz tą ropę przez dolary, to dalej się nie zgadza. Dalej koszty ropy naftowej przeliczony na złote dziś jest o jakieś 20% niższy niż w 2012 roku.
0: Bardzo dziękujemy za ten rok. Prawie wszyscy z Was słuchają naszej audycji od pierwszych sekund do samego końca. Naprawdę doskonale to wygląda. Piszecie, że lekkość mówienia o ekonomii Was kręci i chcecie więcej. A to się idealnie składa, bo my chcemy dać więcej. Już w nowym roku. Stay tuned.